0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Kyllä näin on. Pyöreä pöytä on saapunut yleisradioon. ja Juuri tulee tiedon mukaan, me olemme myös Arenassa radio Suomen kuunnelluin ohjelma, joten olkaapas tarkkana, että annetaan laadukasta materiaalia ihmisille ajateltavaksi tänään. Ei paineita. Ei mitään paineita, Kaarina hazard anu Koivunen ja vieraamme Mikko Tuufa Sitrasta. Tulevaisuuden asiantuntija ja tekniikan tohtoria olet väitellyt tohtoriksi tulevaisuutta koskevan tiedon keräämisestä ja systeemisestä ennakoimista. Onko nyt totta?
2: Kyllä, näin on.
1: Mitä se muuten tarkoittaa?
2: <laughs> Haluanko kuinka kuinka pitkään, lyhyen? Onko se niinku puolen tunnin selitys? No siis se käytännössä mun väite oli se, että, että kun me. Aatellaan tulevaisuudesta, niin me helposti ajatellaan, että se olisi vähän niin samasta palikkatietoa, mutta se on oikeastaan enemmän tämmöistä verkostomaista ää, tietoa, et, joka elää siinä ihmisten vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa.
1: Olipa hieno kyteys kuitenkin kokonainen väitöskirja yhteen lauseeseen. Kiitos paljon. Tällaisena verryttelykysymyksena, että pääset vähän jyvälle, miten tämä toimii, niin, niin ajattelin tulevaisuustutkimusta niin, että pitää katsoa pitkälle taaksepäin ensin. Ja etsin jotakin sellaista uutista, josta olisi kulunut hetki ja löysin uutisen. 2 miljoonan vuoden takaa, niin mitään. ihmisen varhainen serkku selvisi ilmastonmuutoksesta, kertoo Hesarin tiede. Alun perin tutkimuksen julkaisi Nature Ecology and Evolution tiedelehti, ja se kertoo tällaisesta 2 miljoonaa vuotta sitten eläneestä ropustuksesta joka... Uuden tiedon mukaan selvisi massiivisesta ilmastonmuutoksesta, kaoottisesta ilmastonmuutoksesta ja nämä roteva apinaimiset joutui muuttamaan sen ilmastonmuutoksen takia ruokavaliotaan ja sopeutumaan aiempaan kovempien kasvien pureskeluun ja se taas sitten suosi suuria yksilöitä, joilla oli vahvat puremalihakset. Ja tämä sitten tarkoitti sitä, että, että se kallo ja pää oli huomattavan pieni ja vasta 200 000 vuotta myöhemmin niin sitten... Meikäläisten ihmisten päät olivat suurempia. Mä kysyisin sinulta ja Anulta ja Karinalta, että mitä tästä
2: näkymästä voimme päätellä tähän päivään? Ole hyvä. No, kyllä tulevaisuuksienkin tutkimuksessa pitää aina katsoa menneiseen ja katsoa, että mitä, mitä tästä voitaisiin oppia. Ehkä nämä niin auttaa meitä hahmottamaan paremmin myös sitä, että mitä tässä nyt mahtaisi tota, tämän ilmastonmuutoksen seurauksena sitten meille, meille tota käydä. Mutta pitää kuitenkin olla vähän varovainen sen suhteen, että, että mitä kaikkea sieltä päättelee, koska tulevaisuus on kuitenkin aina yllättävä, että se ei niinku toisina ihan täysin sitä menneisyyttä.
0: Mä mietin, että liittyykö se pienipäisyys jotenkin siihen, että eilen, <tuh> eilen niin tosiaan, äh, tull, MTK julkaistaan hienon ilmasto- ja se jota yksikään tutkija ei ole onnistunut vielä ymmärtämään ja kertomaan, että broileri perunamuusilla ja kasviksilla voi susilajitelman. Niin tuota, mä luulen, että sillä otan jotain tekemistä tämän kanssa ja me voidaan siihen perehtyä ormaan lähetyksen jälkeen.
3: Ja lohi oli
1: päässyt aika Joo, Kyllä, siinä, kyllä. kyllä. Kaarina, mitä me voimme no, Mä
3: ajattelen tästä? vaan tuosta uutisesta sen, että jotenkin se ihanasti Helli ja imartelee meitä, koska tota suomalaiseen selviytymistarinaan kuuluu just sellainen, että saatanaan kovaa leipää, pureskellaan, ja jotakin kurta ja kiviä menee samalla. Että et tämän tyyppinen muinainen selviytymisen story, niin Totta. se kuulostaa suomalaisia imartelevalta.
1: Totta. Ja aika valoisalta, että siitäkin ilmastonmuutoksesta sitten selvittiin.
2: Anu, mikä on meidän... Tässä kyllä vähän uusiksi näiden <tos> <välissä?
1: tos> Jos Kaarina viitoi, että mä olen tiellä, niin kannattaa pitää hampaistaa huolta. Anu, mikä on meidän ensimmäinen varsinainen teema?
0: No, presidentti Niinistö. Eilen kertoi siitä, miten tänä vuonna poikkeusvuonna vietetään itsenäisyyspäivää ja hän kertoi nyt, että tänä vuonna siis itsenäisyyspäivästä tulee tämmöinen hetki, jolloin me katsomme Suomea silmiin ja hänen ajatuksensa oli se, että itsenäisyyspäivä on tämmöinen hetki, joka mahdollistaa sen, että me kansakuntana ammennamme voimaa selvitä vastoinkäymisistä siis tietysti tästä koronakriisistä ja jos ole, niin kun vanhat merkit paikkansa pitää, niin paljon on sota-asiaa esillä. Ja mun kysymys nyt tänään sitten pyöräille pöydälle on se, että ää, mahtaakohan tämä resepti toimia myös Suomen nuorisoon, ää, siis tässä tapauksessa alle kolmekymppisiin. Ja tämä kysymys tuli mieleeni, niin kun luin Financial Timesin ää, tämmöisen tutkimuksen, ää, maailmanlaajuisen kyselyn 16-30-vuotiaille 800 vastaajaa, jonka otsikkona oli tavallaan se, että, että on syntymässä tämmöinen Generation Covid-sukupolvi, joka kantaa kaunaa siitä, että, ää, että tämä pandemia kohtelee heitä semmoisella tavalla, että se vie heiltä tulevaisuuden. Siis tää raportissa kävi esimerkiksi ilmi, että Miljoonat nuoret aikuiset, muun muassa Yhdysvalloissa 50 prosenttia 18-29-vuotiaista on joutunut palaamaan vanhempiensa luo pandemian aikana. Heitä vaivaa erilaiset niin kuin arvottomuuden tunteet, mutta sitten ihan tällaiset, ää, ja, ja tietysti niin kuin sairauden uhka ja se, ettei ole turvaverkkoja ja järjestelmiä ja varallisuutta ja niin poispäin. Mutta siis alle 25-vuotiailla OECDenkin mukaan on kaksi ja puolinkertainen, 2,5-kertainen todennäköisyys olla vailla työtä verrattuna siis 26-64-vuotiaisiin. Ja laman aikana valmistuneiden palkkataso, me tiedetään se, että se jo aikaisemmista tutkimuksista, että se yleensä jää heikommaksi. Ja, ja ne, jotka on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, niin kärsii niin kuin todella paljon. Ja, ja tämä tutkimustulos oli tässä tuota Financial Timesilla juuri se, että tässä tulee niin kuin tämmöinen siis sukupolvisota. Ja mä nyt niin kysyn teiltä, että luuletteko, että Onko tämä itsenäisyyspäivä nyt meille mahdollisuus välttää tämä ja tuleeko se onnistumaan?
2: Mitäs Mikko sanot? Ää, Aloittaa tuosta Niinistön kuvauksesta, että hetki, jolloin katsotaan Suomea silmiin, niin mä, ensimmäisenä mulle tuli siitä mieleen se, että, että, että ehkä niinistä kehotti meitä katsomaan peiliin ja vähän pohtimaan niin kuin, tekojamme ja, ja, ja myös sitä, että mitä me ehkä haluamme tulevaisuudessa, että, että tapahtuisi, että millainen kansakunta me haluttaisi olla. Ja, mutta sitten jos menee tähän itse sun, tähän kysymykseen tästä... Niin kuin, tai ehkä tämmöisen sukupolvien välisestä keskustelusta. Meillä oli just eilen tiistaina julkaistiin tämmöinen tulevaisuususko hukassa raportti, joka käsittelee nuorten ilmastoaktivistien tulevaisuusnäkemyksiä ja ja siellä itse asiassa kyllä kaivataan ehkä tämmöistä Erilaisia tulevaisuuskeskustelun foorumeita ja ehkä sitä niin kuin, se haastetaan poliitikkoja näiden tulevaisuuskuvien luomiseen, mutta myös tällaista niin eri ikäryhmät yhdistävää keskustelua just siitä, että mitä me pidetään tärkeänä ja, ja ei siten, että me nyt niin annettaisiin just ö, noille nuorille kaikkeen, ne nyt ratkaisee mm. tämän, että jos me katsotaan mm. ikärakennettakin, niin ei ne ratkaise maailman ongelmia, vaan meidän pitää, meidän kaikkien pitää ja päättäjien pitää ne ö, ratkaista. Мот Kyllä, niin uskon, että, että siinä mielessä ehkä tämä Niinisten resepti, jos sen ymmärtää tällaisena niin kuin, ähm, rakentavana keskusteluna, niin kyllä se voisi olla ihan, okay. ihan hyvä tapa viettää itsenäispäin. Karina, no, no, tota,
3: niin? mä ihan just mietin kanssa, että tähän se nyt pitää katsoa Suomea silmiin ja siitä ammentaa voimaa, niin missä se Suomi on jo, mä katson silmiin ja sitten katonko mä toisia suomalaisia silmiä ja se on se Suomi vaan katonko mä sinne peiliin vaan mitä, että mulla jää hämäräksi jos niin niin niin
1: niin, kaikki on, että sinne ole paljon vaihtoehtoja. Niin se on mennä, että me mä katottu
3: viime keväästä asti sinne peiliin. Mm-hmm. Ja mun mielestä se peilin kattomisen aikaan, mä oon kattunut sinne aika hitosti, niin kuin me kaikki. Että tavallaan sieltä se vastaus ei kyllä löydy, mutta sen sijaan varmasti tällaista ylisukupolvisesta keskinäisestä keskustelusta se löytyy. Ja siihen liittyen onkin kyllä. Ensinnäkin tohon annun kysymykseen, että tapahtu, tuleeko sukupolvisota? Mä en mä tiedä sotaa, mutta kyllä se niin kuin, että mä en ihmettelisi, jos nuori polvi, että sitten kun huudetaan sitä, että entäs vanhukset, että tuntekaa tunteita vanhustene ääressä, niin en mä yhtään ihmettele, sitä, että nuoriso ajattelisi, että no, ettepä tekään paljon meitä ajatelleet. Että jonkunlaista tällaista niin eriytymistä, aivan hyvin tunteellista eriytymistä voi tapahtua. Kuka tietää. Mutta siihen mä oon kiinnittänyt viime aikoina huomiota, että miten paljon tää pulleva vallassa oleva sukupolvi, puhun itsestäni, mutta myös nuoremmista itse- keski-ikäisistä, niin miten se pelkää nuoria. Se ei niin millään me ei uskalla mennä niiden nuorten Nyt kun mä oon puhuttu tästä, että ja nuorisoväkivalta Helsingin lisääntyy, niin kaikki maailman ihmiset haastatellaan ennen kuin ensimmäistäkään nuorta löydetään. Sama oli viime kesänä, kun oli se Hietsun, siellä pikkusen jotakin heiluttiin johannuksena Hietsussa, niin taas oli kaikki tutkijat ympäri Suomen haasteltu ennen kuin niiden luo mennään. Että minkä takia me pidetään tällaista, tällaista väliä, rakoa nuoria, miksi me pelätään nuoria niin kauheasti, miksi me pelätään niin puhua niiden kanssa ja ottaa niitä mukaan, mikä siinä on?
0: Niin, mutta siis mä ajattelen tässä, että tässä on ihan niin kovaa dataa, että, että tässä on niin kysymys tästä, että meidän, meidän niin peruskertomushan on se, että, että aina uusi sukupolvi on ikään kuin paremmassa asemassa ja kehitys kehittyy ja vauraus lisääntyy ja mahdollisuudet lisääntyy ja valinnan mahdollisuudet lisääntyy ja kaikki, se on tavallaan sinne eksponentiaalinen tarina, niin, niin onhan tässä niin Onhan tämä niin mieletön kriisi, ei tämä ole pelkästään se, että, että fukseilla tulee huono vuosi, tai että yli, niin etätyö on rankkaa, se on opiskelijoille henkisesti rankkaa, me ollaan yliopistolla saatu siitä paljon juuri tuoreita tutkimustietoa, vaan tässä on myös ihan tämmöinen, niin kuin, että ihan samalla tavalla kuin tuli kadotettu sukupolvi 90-luvulla laman myötä, ja sekin tiedetään tutkimuksesta, että näin todella syntyi, niin että tässä on niin globaali, kadotettu sukupolvi. Minusta musta tuossa Financial Times-jutussahan kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen, että tämmöiset maailmanlaajuiset tutkimukset on osoittaneet, että tämä on myös ikäryhmä, joka on vähän niin kuin suhtautuu vanhempia ikäluokkia skeptisemmin demokratiaan.
1: No sen nousi mulle mieleen, että kaikki niin kuin tavallaan vaarallisimpana väitteenä oli se, että tämä porukka ei todellakaan aina luota demokratiaan. Tämäkään mäkään tunnistaa kyllä Suomessa sellaista niin kuin sukupolvien välistä niin sodanmerkkejä. Mutta se on globaalisti kaikissa tutkimuksissa, eikä totta, että kerrotaan siitä, että tämä nuori porukka on kaikkein eniten kärsinyt tämän covidin 9 kuukauden niin eristyksistä, hmm. menettänyt työpaikkojaan, mielenterveytensä, että kyllä se sinne tosi pahasti osuu. Ja varmasti sillä vaikutus jatkossa.
2: Tällaisten nuorten tulevaisuuden tutkijoiden tekemässä raportissa puhuttiin myös tällaisessa vähän niin kuin Positiivisemmalla kulmalla myös tämmöistä flux generation, tällaisesta, niin kuin, mikä se suomeksi olisi joku tämmöinen virtaava tai semmoinen sukupolvi, joka on tottunut siihen, että on jatkuvaa epävarmuutta, on jatkuvia yllätyksiä. Itse asiassa osaa kääntää niitä myös hyödykseen ja, ja miettiä, että mit, mitä kaikkea, niin kuin, että samallahan nämä niin kuin on mahdollisuuksia muuttaa. Maailmaa. Se on totta,
1: että sopeutumisen niin sukupolvi on ihmisiä, jotka on ollut töissä ja työelämässä vain tämän covid-ajan, mm. jolloin, jolloin tämä alkaa olla ikään kuin arkea. Mm.
0: Joo. Siis, tässähän on se, että et, tätähän tietysti hoidetaan tämmöisenä niin kuin
1: Pyörää pöytä. Pyörää pöytä ja suora lähetys. Ei nyt lähdetty ihan sodajulistukseen. tässä maassa, mikä on ihan miellyttävää eikö olekin. Sitten Mikko Duufa,
2: mikä on sun teema? Ole hyvä, esittele se meille. Joo, nyt tuli tuota uutisia tästä koronarokotteesta ja heti kun ne tuli, niin, niin, niin itse asiassa, no ensinnäkin niitä sekä uutisoitiin siten, että nyt niin kuin olisi tämä ää, paluu normaaliksi, normaalin luvassa sitten ensi talveksi ja somessa ruvettiin pohtimaan heti, että mitä tehdään, kun rokote ää, tulee ja Tämä niin kuin toivo tämmöisestä normaalin palusta on mun mielestä nyt hirveän vaarallista, varsinkin kun se tuntuu olevan vielä tämmöinen niin kuin, ä, kiihdytetty normaali, että lennetään nyt sitten oikein niin kuin todella paljon ja, ja tehdään niitä niin kuin kaikkia mitä ennenkin, mutta paljon enemmän. Tämä on niin kuin täysin kestämätöntä ja meillä ei ole niin kuin, tämä koronakriisi nyt ei ole ainoa ikään kuin kriisi, mikä meillä on ä, päällä. Niin ehkä niin kuin mun mielestä olisi tässä hetkessä ihan todella tärkeää heittää pois tämmöinen vanha toivo siitä, että voitaisiin palata johonkin tällaiseen vanhaan malliin, mutta samaan aikaan ei pidä ehkä vaipua semmoiseen marraskuiseen harmauteen ja epätoivoon, vaan etsiä niitä uusia toivonlähteitä ja miettiä, että minkälainen se toivottava, mutta toisenlainen tulevaisuus olisi. Ja sen takia mä haluankin kysyä, teytä, että et, et mitä nykyhetken kehityskulkuu te haluatte vahvistaa, jotta me päästään kohti parempaa tulevaisuutta, miten ikinä te haluatte sen paremman määritelläkään. Hyvä. Haluatko itse? Myydän siis
1: sanoa samoin, että tasoelmassa joutuu vastaamaan myöskin omaan Mulla on
2: vastaus, mutta mielellään kuulisin ensin teiltä. Okei. Okay.
1: Kuka,
3: no, sulla vaan tota, joo. No mä haluaisin kyllä vahvistaa sellaista tietyn tyyppistä vaatimattomuuden trendiä, joka välttämättä tällä hetkellä vallitsee. Siis se, että kysymys on jännittävä kysymys viikonloppua varten, että hei, lähdetäänkö kaimaan kauppakeskuksissa, jos ostettaisiin vaikka imuri. Ja tavallaan se retki sinne ja jonkunlainen yhdessä syöminen, että se on jo niin kuin viikon kohokohta, koska muita kohokohtia ei ole. Ja mä just luin tämmöisen uutisen, että Suomen taitoliitto on valinnut ensi vuoden käsityötekniikaksi parsimisen ja paikkauksen, ja se on mun erinomainen valinta, koska se jotenkin hyvin kuvaa tätä meidän Nyt, tunnelmaa tällä rahaste. hetkellä. Niin, vaikka me miten netistä ostetaan, niin kaiken kaikkiaan niin kuin tällainen ö, yhdessä pienimuotoisuus pieni on ikään kuin se päivän sana, niin mä haluaisin sitä vahvistaa, jos voisin.
0: Mm.
1: Anu, mitä sä haluaisit vahvistaa?
0: No tässä samassa Kaarina hengessä, niin mä ajattelen siis äh, tälle kansanterveyden näkökulmasta, niin siis tällaista Äh, täm, to, takaisin niin UKK-hiihtotyyppinen tämmöinen kaikille kansalaisille liikuntakortti ja tosiaan hiihtäminen Etelä-Suomessa on vähän vaikeaa, mutta et siis tavallaan tällainen jonkun tyyppinen kilvoittelu ja passi, jonka voi jonnekin palauttaa ja josta voi saada jonkun mitaliin, niin mun mielestä siis semmoinen olisi niin todella paikallaan.
3: Pinssejä.
0: Pinssejä. Voitko niin, Mutta siis jotenkin semmoinen, että lasketaan jotakin ja sitten se tehdään kansakunnan nimen Joku tämän tapainen. Niin mun mielestä se rupisi tähän vaatimottomuushommaan. Hyviä,
2: trendejä molemmat, joita voisi vahvistaa. Ehdottomasti. Kyllä mä niinku tulevaisuuksissa mm-hmm. voi ihan mielelläni äh, elää. Mä ehkä itse nostaisin myös tällaisen, niin kuin, että haluan vahvistaa ehkä semmoista rakentavan keskustelun ähm, Tota, no voisi ehkä sanoa pe- perinnettä ja, ja ylipäänsä sitä, Missä että sitä olisi... En...
0: pyörissä pöydässä. <laughs> Pyöreissä
2: pöydässä ainakin. Ainakin, mutta tota, siis meillähän on ollut tämmöisiä ähm, esimerkiksi tällaisia erätaukodialogeja, käyty poikkeusajan dialogeja, niin koko yhteen ilman, että tarvitsee niin päätyä siihen yhteen, niin kuin, että lopu, lopuksi kaikki on samaa mieltä. Ja nyt tota, Ylä- ja Erätaukosäätiö Julkaisi sen hyvin sanottu kampanjan ja, ja tota, mun mielestä se on myös hirveän niin lupaava esimerkki siitä, että, että, että kyllä niin kun, meillä on oikeastaan niin halu myös vahvistaa sitä rakentavaa keskustelua. Meillä on myös niin menetelmiä siihen.
3: Tota, mä en tiedä, se kuulostaa ihan kivalta, joo, mutta kun sä sanoit, että on, meillä on tähän jotenkin perinnettä, niin onko muka? Siis että, että ei, mä en oikein ihan ymmärrä, tota, että missä sellaista koskaan on tavallaan käyty.
2: No, mun mielestä tämä, että, että, että äh, Hesarilla oli tässä joku aika sitten tällainen kamppi, että he etti niinku, äh, kaksi niinku ihan Suomi eri... Puhuu. Ja tää Suomi puhuu. Ja tämä Suomi puhuu. Että etsi niinku aivan eri mieltä olevia ihmisiä saman pöydän ääreen ja ajatuksena varmaan, että siitä saisi sitten oikein jotain räi, räiskyvää. Kankkaan. Ja, ja sitten oli, ihmiset niin. oli silleen, että, että no ollaan vähän eri mieltä. Seuraatko niin siitä
3: jotakin?
0: Ei. Ei sitten. <hýrät> itse asiassa kiinnostaa tämä keissi siis sinänsä sen takia, että mä... Itse on kirjoittanut pienen jutun just tästä, että miten niin journalismi hakee omaa paikkaansa tässä uudessa tämmöisessä disruptoituneessa tuota, mediamaailmassa ja yrittää asemoitua tällaiseksi niin hyvän sävyn. Niin kuin, lähettiläiksi ja tämmöisiksi niin lääkäreiksi julkiseen keskusteluun. Ja nämä on mun mielestä niin esimerkkejä just siitä, että ja, ja se, se, mä kannatan erittäin paljon, niin kuin, että esimerkiksi musta se erätauko on tosi hieno hanke ja, ja kiva nähdä, mitä Yle sitä tekee, mutta niissä on usein sellainen, niin sellainen yläkulmasävy, jossa, jossa niin nimenomaan journalistit asettautuu sellaiseen, että katsotaan, miten kansa oppisi keskustelemaan. Kyllä. Ja se on, se on niin aika kurja sävy. Joo, on se on
3: että Herran Jumala sentään, että kyllä oli kasarilla paremmin, kuin emme tienneet, että kansa on näin rumaa suustaan. Ja sitten aletaan opettaa, että älkää puhuko noin rumasti. Että tavallaan ne, jotka työkseen puhuvat ja kirjoittavat ja toimittavat, niin ne alkavat opettaa niitä, jotka tekevät sitä ihan ilmaneesta vapaa Niin mulla on myös samanlainen, että nyt on pikkusen niin jännä sävy tässä. Onko taas toimittajat pahoittanut mielensä, koska mikään ei ole niin herkkä Mutta sinänsä, mut,
0: mut sinänsähän mä uskon, että meidän täytyy tätä miettiä. Koska siis tähän pakottaa tämä koko etämaailma meidät myös siihen, että miten, koska mä että kehitys, jota mä haluaisin vahvistaa, on yhteisöllisyys. Ja se yhteisöllisyys on juuri sitä, mikä on tässä niin kuin etämaailmassa hirveän vaikea. Tuntee olonsa todella yksinäiseksi ja, ja, ja kaikenlaiset melankoliset ajatukset valtaa mielialaa, koska ei pääse tuulettamaan ajatuksia muiden kanssa. Ja, ja, ja silloin niin kuin se, että mitä se olisi se dialogi, kun me tiedetään verkkovälitteinen dialogi, niin kuin on etupäässä huonolaatusta. Niin, niin tämä Tuohon on sitä...
1: Huomaatko Mikko nyt tämä sun, sun tunnistama trendi, niin me emme näe sitä varsinaisesti vielä trendinä, mutta kiinnostavana ja tärkeänä kampanjana.
2: Niin, ehkä tämä on sitten tämmönen niin enemmän, mä haluan kyllä uskoa tähän, että olisi mm. enemmän nousevassa oleva, oleva ja vähän niin kuin ammennetaan niistä. Kahvipöytä kahvipöytäkeskusteluista, että, että ollaan me aina oltu sekä hiljaa, mutta myös kokoonnut yhteen keskustelemaan sitten useasti kahvin ääressä. Mä en tiedä, miten sen saisi vielä tämmöisen niinku someympäristöön, sen mä, niinku mä kahvikupin Mä näen sen kahvikupin tuotpa. ääressä,
3: siis työpaikan kahvihetki, se, että kun sitä lähdetään, niin voi että kun tuo sirpa aina jankkaa tuota samaa. <laughs> että että ei se, ei se ole yhtä sen sopuisampaa, että se on vain käytöstapoja. Ehkä sä peräät käytöstapoja. Nehän on aina hyvät tietenkin. Mutta että, mutta että onko se niinku varsinaista, onko se vaan kohtile? Käytöstä vai onko se ihan oikeaa, aitoa ajatusten joka voisi johtaa johonkin yhteisyyden niin. syntymiseen, niin sitä mm. mä en tiedä. Sitten
1: niin. kun tämän, tämän koronan katsoo, niin mä työkseni luen erilaisia kuluttajatutkimuksia koko ajan, niin Yllättävän paljon ihmiset oikeasti haluaa takaisin siihen aikaan, kun sai matkustaa tai käydä kaupassa, mm. ettei tarvitsisi jostain verkosta. Että ihminen on kohtuullisen laiska muuttamaan tapoja ja käyttäytymistään. Ja se tarvii kyllä kampanjointia tai lainsäädännöllistä ohjausta, jos halutaan että muutosta. Ja se
2: on, se on helposti, niin kun, siis onhan se niin inhottavaa muuttaa omia Ajatuksia ja tapoja. Se on niin kuin, ikävä prosessi, mutta se on mun mielestä semmoinen prosessi, mikä. On sana epämukavuus. Se on, se, prosessi, mikä, se on mm. juuri, juuri epämukavaa, mutta se on mun mielestä niin kuin, aivan välttämätöntä, jos me ajatellaan pitkään aikain mm. ja ajatellaan, että kaikki se on niitä muutoksia. Niin. niin pitäisi, mutta ihmiset mm. eivät ja sit, se, että, että, ja
1: tarkemmin
3: katsoa, mikä se on se ihmisen tarve, mitä se sillä tekee. Mm. Mikä on se toisten joukkoon liittymisen, tuntemattomien näkemisen, kaiken, mikä, mikä tarve siinä tyydyttää ja miten sen toisella tavalla voisi tyydyttää. Mm. Koska ei se, että teette vaan enää saa lentää, niin ole. Olet tavallaan välttämättä se voittava muutos. Niin. niin että vaan niin, se että, että miten tarvi... sä
0: voisit tyydyttää sen mitä se matkustaminen sulle antaa
3: jollekki
1: muulla tavalla. tulee uusi tapa tilalle. Niin ja tarvitaan
0: sellaisia niin kuin tarinoita ja ajatusmaailmoja jotka niin synnyttää halua ja orientaatiota tulevaan. Se, siitähän tässä on kysymys että mikä on niin kuin se miten me tätä elämää eletään minkälaisilla hori- aikahorisonteilla. jos matkustaminen on tavallaan tai kuluttaminen on niin kuin niitä ainoita asioita jotka on jotenkin tuottaa mielihyvää, niin silloinhan me ollaan ongelmissa olipa sännöksi tai olipa pandemiaa tai ei.
2: Just näin. Me tarvitaan niin uusia niin innostavia tarinoita tulevaisuudesta, mutta nimenomaan niin niistä toisenlaiset tulevaisuuksista. Ja, ja miettiä niitä, että mitä kaikkea mahdollisuuksia meillä on tällä hetkellä. Mitä mä... Pyörää pöytä.
1: Tämä on pyörää pöydän uk kannatusohjelma. Ja suora lähetys. Ja Kaarinen Hasart, kolmas teema, ole hyvä.
3: Jäin oikein miettimään UKK
1: lausetta,
3: joka, <laughs> joka tota, tuolla Keskisuo, puistan Laukaassa eräässä kylpylässä, tota, siellä se meni ympäri salin se UKK Tota, urheilemaan kehottava lausahdus siellä, kun ihmiset ui, tätä lisää.
1: Nostalgia
3: kansallista propagandaa. No e, on tota, Joo, no mun aiheeni on siis sellainen, että koronan, tämän koronatilanteen myötä hän on käynyt niin, että valtion roolihan on vahvistunut ja korostunut meidän kaikkien arjessa. Me olemme tulleet hyvin tietoiseksi siitä, että valtio määrää ja me tottelemme ja teemme sen halulla. Niin kuin noin niin kuin, tavallaan niin kuin isossa mitassa teemme. Ja valtion verenkiertohan on verot. Ja sitten mä luin tällaista, onko se kansalaisuuden kuilut ja kuplat niminen hanke, Helsingin mm. yliopistönkö se on, niin niillä on tämmöinen ihan uusi raportti, missä on tota, tutkittu tätä, että miten kansalaiset nyt tässä koronatilanteessa suhtautuu erilaisiin politiikkatoimiin, mm. mitä mieltä he ovat. Ja siitä käy ilmi se, että Veronmaksuhaluttomuutta, että sitä, sitä esiintyy eniten toisaalta suurituloisimpien joukossa ja toisaalta sitten taas, jos katsotaan puoluekannatusta, niin perussuomalaisten joukossa. Et mua ei kyllä yhtään yllättänyt se, että, että tavallaan tämmöinen muukalaispelkonen puolue haluaa kaiken tavoin vetäytyä syrjään tästä yhteisestä meiningistä, eli on myös haluta maksamaan veroja. Mutta suuritulosten verohalottomuus kyllä tekee minut kauhean murheelliseksi. Musta on hirveän ahdistavaa ajatella, että että tässäkin tilanteessa, missä meillä on siis globaali pandemia, missä ihan kaikki ymmärtää, että meidän on, meidän on niin sutattava samaan lootaan ne tassumme. Me olemme tässä yhdessä. Niin tässäkin tilanteessa sitten, ja missä on niin taas kansallisvaltiot vahvistunut ja meidän on pakko tukeutua kansallisvaltioiden toimia ja edelleen, niin vieläkin täällä sitten jotkut on sitä mieltä, että ei multa enempää, että ei ole yhteinen vene, vaan mulla on joku ihan paljon parempi oma paatti, ja mä en halua antaa tuohon yhteiseen kasaan. Mua ahdistaa tämä asia. Et jos ei tämä korona synnytä tämmöisestä vaikutelmaa yhteisestä veneestä, niin mikä sitten? Lohduttakaa
2: mua. Lohda. Mikko. Tota, no. Yksi lohdutus on, on se, että tuossa samaisessa tutkimuksessa viitataan myös 2015 tällaiseen EVAN-tutkimukseen, jossa itse vaan vain 16 prosenttia halusi maksaa lisää veroja. Ja nyt tämä oli 40 prosenttia. Eli siis tämä veronmaksuhalukkuus on lisääntynyt. Fantastista. Mutta ja hallinnon
1: mukaan 96 prosenttia suomalaisista kokee verojen maksamisen tärkeäksi kansalaisvelvollisuudeksi. Ihanaa. Tykkää tai ei, niin maksamme kaikki
2: veroja. Aivan loistavaa. Mut tokihan tuossa niinku, raportissa on, on niinku paljon tämmösiä, niinku, ää, meitä jakavia kysymyksiä. Tämä veronmaksuhalukkuus ei ole ainoa, että siellä on myös tämä, että onko taloudellinen kilpailukyky ilmastonmuutoksesta huolehtimista tärkeämpää, työperäinen maahanmuutto jakaa, jakaa ää, vahvasti ja, ja tota, ja ehkä niin tästä kysymyksen tästä samasta veneestä, niin kyllä mä luulen, että korona on pikemminkin osoittanut, että me ei olla samassa veneessä, mm. että me ollaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Jotkut on saattanut nauttia lepposesta etätyöstä ja ollaan mennyt koko äh, tota, mm. työ, työ, työpaikka mm. ja, ja, ja näin. Ja, ja tota, Ehkä tämä, niinku, mä palaan kyllä nyt jälleen tähän niinku rakentumaan keskusteluun, mitä ta- tarvittaisiin, koska siis kyllä näitä siis erimielisyyksiä on ja nii- on hyvä, että niitä, niitä on, niin kuuluukin olla. Mutta jos se niinku keskusteluyhteys kat- katkee, niin, niin tota, se ei ole ollenkaan ää, hyvä asia.
1: Vai tarvitsisiko ne työnsä menettäneet kuitenkin millommin töitä, kun lisää keskustelua siitä, että he
2: tarvitsisivat töitä? Yhteiskunnallisella tasolla tarvitaan mun mielestä enemmän keskustelua, mutta toki tarvitaan siis töitä ja muuta. Mutta mä luulen, että, että niin meillä on sen verran suuria tällaisia äm, muutoksia edessä, että, että, että ei se niin ilman keskustelua luonnistu.
0: Mun mielestä tämä on kiinnostava, tosi, tosi hyvä aihe ja kiinnostava pohtia sen takia, että onhan se ollut kuitenkin, jos näitä mitä maita nyt tässä seuraakaan, niin kuin kaikki Euroopan maat ja kaikki maailman maat on syytäneet ihan valtavat määrät tukia yrittääkseen niin ylläpitää yhteiskuntaa, tai siis talouden pyöriä pyörimässä, niin kuin sanonta kuuluu tämän koronakriisin aikana, ja sitä, niitä tukia on kannattaneet niin kaikki puolueet oikealta vasemmalle. Että siis tavallaan se sellainen julkisen rahan, ilo julkisesta rahasta, yhteisestä rahasta, niin on yhtä, yhtä, niin siinä mielessä ollut yhteinen. Että sitten se on toinen kysymys, tavallaan mä ajattelen, että kun pohditaan, kysytään, kysytään ja pohditaan niin puolekannan Niin siinä tullaan sitten semmoisiin kysymyksiin just, että minkälaisia ryhmiä, minkälaisia äänestäjäryhmiä puolueet, mihin he kohdistaa sanomansa. Ja ja sehän on selvää, että jos ajattelija tätä perussuomalaisten ryhmää, niin ei ei, riitä pelkästään... tämmöinen maahanmuuton vastustaminen, että siihen tarvitaan niin muita aineksia. Ja silloinhan se on niin klassinen tavallaan, täällä pitäisi nyt olla joku Emilia Palosen kaltainen populismitutkija paikalla, mutta että siis tämmöinen tanskalainen veropopulismi, että, että, että se on niin yksi populismin osa on hmm. ikään kuin se, että kieltäydytään siitä, äh, niin vastustetaan sellaista ajatusta, niin kuin, että jot, joku rälssi käyttää meidän rahoja. Ja, ja, ja se on niin kuin, se, sillä tavalla pystytään löytämään sekä tällaiset niin vihaiset, Vihaiset elitin että sitten tämmöiset libertaarit, jotka haluaa niin kuin itse hoitaa kaiken. Se, se on niin kuin tapa, tap, tapa niin kuin laje, laaventaa sitä omaa kulmaa, mutta kyllähän varmaan niin kuin sitten on just toisenlaistakin ilmaa.
3: Kyllä, kyllä, joo. Tota, viisaita sanoja. Kiitos lohduttaa. Koko tämä analyysi lohduttaa aina, koska se tota, vähentää pelkoa silloin, kun asioita analysoidaan. Siihen varmaan viittaa myös tämä yhteinen keskustelu, että niihän se pelko häivä, hälvenee, kun puhumme siitä. Toin, tota, sä sanoit, että, että, että se jakaa, työperäinen maahanmuutto ö, jakaa rajusti, niin ei se kyllä jakanut. Kyllä oli ihan yksin sen asian kanssa sitä vastustamassa, että ei se kyllä niinku jaa mitenkään. Se on se, se on se vanha kunnon... Tota, Mutta jopa työperäinen. Mutta se on tota, toi on musta hauska toi, että toisaalta emme ole samassa veneessä. Emme mm, tietenkään mm. tähän ihan valtavalla tavalla jakaa. Mm. Ja tulevaisuuden vuodet antavat meille valtavasti tietoa siitä, miten mm. tämä on jakanut. Että on varmaan, niin kun, vaikka vähän pystyy kuvittelemaan, niin on varmaan ihan kuvittelemattomissa niin kun ne äärimmäiset kohtalot, mitä tämä covid on tuottanut. Mm. Toisille tuskin mitään, toisille suorastaan hyvää mm. rauhaa ja etäisyyttä ja toisille taas aivan
1: sietämättömiä olosuhteita. Toisen asemaan asettuminen on vaikeaa niin. nyt tässä. Varsinkin, kun ei tiedä kun sitä.
0: Mm. omaan, mutta siihen se tavallaan se mun Financial Times-tutkimuskin niin liittyy. Että se liittyy samaan. nimenomaan tähän, että, että siinä, siinä ajatellaan, että, että kuin nuorilla on kokemus siitä, että me ei kuuluta siihen vaan veneeseen.
3: Mm-hmm, mutta, meidät
0: on niin kipattu sen ulkopuolelle, että me ollaan, me ollaan vain tämmöinen niin joku reservi täällä ja, niin mä huoman, ja
3: että, että mun 54-vuotias mieleni tarvitsee tällaista palaan Sauli Niinistöön mm-hmm. fantasiaa samasta veneestä. Tulee tämmöinen matriontismi, mm-hmm. että voi kun yrittäkää uskoa, rakkaat nuoret, yrittäkää hetki, jaksakaa tämän yli, että me olisimme siinä samassa, että joku semmoinen itsellä käsitys niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta parhaimmillaan voisi välittyä mm. seuraavalle sukupolvelle, ettei ne jäisi tähän kauheaan paikkaan ja kuvittelisi, että tämä on se pysyvä olotila. Mm. Ja vaikka, tulee pelastamisen halua.
2: Ja vaikka ehkä olla niin kuin samassa veneessä, niin olisi hirveän hyvä, että me oltaisiin edes niin samalla merellä tai että, niin kuin, olisi joku niin kuin yhteinen ymmärrys siitä, missä Elähtöön me ollaan. Ja, 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 ja vielä parempaa siis olisi, että jos me pystyttäisiin jotenkin hahmottamaan vielä sitä ehkä yhteistä suuntaa ei sitä, että kaikki nyt menisi varmaan juuri samalle saarelle, mutta ainakin pystyttäisiin mm olisi parempi ehkä liikkuu yhdessä eteenpäin. Ehdottomasti, niin.
3: että jonkun tyyppinen käsitys siitä, mm. että, että mistä tuule tuulee. Niin se on ihan hyvä. Mutta
0: minusta on kauhean kiinnostavaa se, että mitä aggressioita tämäkin raportti taas herätti. Että Suomessa niin kun, tavallaan saa kyllä niin semmoisen ainakin keskikokoisen someraivon aikaiseksi, jos uskaltaa epäillä hyvä kuin hyvätulosten, hyvä, hyvätulosten verohalukkuutta.
1: Pyörää siis pöytä. Tämä oli Pyörää pöytä, hei. Kiitos kuulijoille, että, että olitte mukana ja kiitos Karinaan Asat, Koivonen ja meidän vieras Mikko Duufa, joka toi tuommoista tulevaisuusnäkökulmaa hienosti lähetykseen. Oli hienoa, että vierailit kanssamme. Tästä jatkaa hei, kunnollinen ohjelma Luontoilta. Se on kunnollista. Kuunnelkaa sitä. Hiljentykäämme luonnon äärelle. Nimeni on Kauli Pauli
0: sotola pöytä.